0: Как говорится, с молоду нужно беречь не только честь, но и печень. Поверьте, я знаю, о чем я говорю. Печень работает круглыми сутками, каждый день, каждый час, каждую минуту, для того, чтобы наш организм не умер от переизбытка токсичных веществ. Но... Вместо того, чтобы помогать нашей печени, мы постоянно даем ей дополнительную нагрузку. Это может привести к тому, что в один совсем не прекрасный момент она перестанет нам помогать и функционировать. Давайте посмотрим, от чего нужно отказаться, чтобы не погубить такой важный орган, нашу печень. Самый известный продукт – это алкоголь. О том, как именно он разрушает печень, сказано и написано очень много. Поэтому, думаю, для вас это не новая информация, и вы процентов об этом слышали. Самое большое количество плохих комментариев в моем личном блоге обычно под видео, где я пишу о том, что алкоголь – это не норма. И бокал винишка каждый вечер – это не норма. Там идут споры о том, что это плохо, это хорошо, я таким образом расслабляюсь и так далее. Это все понятно. Стресса очень много в нашей жизни, но это э, действительно удар по нашей печени. Избыточный вес – даже 5 лишних килограмм, 10 и больше ожирения – это такой бич нашей с вами современности, который приводит к развитию огромного количества заболеваний. Это и диабет второго типа, это и сердечно судистые заболевания, инфаркты, инсульты. Начинается все с жирового гепатоза. Вы приходите на УЗИ, вам доктор говорит о том, что у вас жировой гепатоз. Даже при 5 лишних килограммах это может быть. Жировой гепатоз – это замещение здоровых клеток печени – жиром. С жирового гепатоза начинается цирроз печени, рак печени и другие очень серьезные заболевания. А если я начну просто правильно питаться и сброшу лишний вес, это поможет? Да. Сто процентов, конечно. Это все Печень – это вообще очень такой орган интересный, который способен к регенерации. Ну, то есть, к тому, чтобы из больного органа превращаться в здоровый. Полгода правильного питания – Печень, поджелудочная железа, желчные приходят в норму, если, ну, это, если это не какой-то там процесс уже запущенный. Если мы с вами начали говорить об э, лишнем весе, об ожирении, то нельзя не сказать о сладостях и о жареном. Они еще те вредители, и особенно самое фатальное сочетание – это сладкое, то есть сахар, с жареным. Ну, например, десерт-крем-брюле. Да? Что это такое? Это жир. Сахар еще и запеченный, еще и и поджаренный. Это вот прям самое такое, знаете, фатальное для наших сосудов, для нашей печени, в принципе, для нашего с вами организма. Сахар плюс насыщенные жиры, то есть сахар плюс любой жир, еще и зажаренный, это прям до свидания, печень. Частое и избыточное употребление продуктов, в которых содержится сахар, приводит к повышению уровня глюкозы, инсулина в крови, что в свою очередь увеличивает риск повышенного отложения жира в печени, то есть жирового гипотоза. То же самое и касается жареной пищи. Если вы меня спросите, Наталья Александровна, жарить или не жарить, я вам скажу однозначно не жарить, но если ваш муж вас выгоняет из дома за ПП головного мозга, и он хочет блины на масле, а не на сухой сковороде, то есть масла, на которых можно жарить. У меня есть очень классный ролик на моем канале о маслах и о жирах. Научно доказано, что всего один стакан сладкого газированного напитка в день увеличивает шансы на развитие неалкогольной жировой болезни печени. Такая тоже есть. Подумайте, нужна ли вам Кола, и так ли вы ее любите? Кстати, очень многие люди, приходящие ко мне на прием, говорят, что я могу отказаться от всего, чего угодно, от алкоголя, от картошки, я не знаю, там, от хлеба, но не могу ничего поделать с тем, что я очень люблю Кока-Колу. Ну вот подумайте об этом. Иногда же хочется какой-нибудь бургер с колой и с картошечкой фри. Ну это какое-то, знаешь, извращение, если честно. Бургер, прикинь, бургер это жир с жиром, с трансжиром, с углеводами, углеводами. и все это ещё жареное. И Кока-Кола – это просто сахар, представляешь? Ты пробовала хоть раз? И и вот честно, я не пробовала ни ни разу такого сочинения. Это бургер, картошка фри и Кока-Кола. Это вкусно? Ну и какой же список убийц вашей печени без никотина? Токсичные компоненты табачного дыма провоцируют воспаление печени, развитие цироза и становятся причиной возникновения рака печени. Кроме того, сам процесс курения вызывает усиленную выработку цитокинов. Цитокины ⁇ это вещества, которые провоцируют какой-либо воспалительный процесс и повреждают какой-то орган, в данном случае печень. Не могу здесь не сказать о ваших любимых дудках, вейпах, кальянах и все, что вот сейчас идет как заменитель никотина. Если честно, менее э, вредно просто покурить обычную сигарету, нежели вейп, кальян или вот эту дудку, которую сейчас все курят. Потому что там огромное количество глицерина, э, формальдегида, э, ароматизаторов, красителей и веществ, которые убивают не только наши легкие, э, но и, в принципе, весь организм. То есть люди, которые курят ежедневно кальян, не смотри на меня так. <смех> Люди, которые курят ежедневно кальян, либо э, какие-то вейпы, дудки, они очень сильно э, увеличивают риск развития серьезных заболеваний именно из-за их состава. У меня на канале есть видео про сигареты, вейпы и кальяны. Обязательно подпишитесь, посмотрите и не курите. Ты просто убиваешь просто меня, короче. Я каждый курю один кальян. И Самое неочевидное я оставила вам напоследок – это жаропонижающие и обезболивающие лекарства. Дело в том, что в обезболивающих препаратах, особенно на основе парацетамола, присутствует определенное вещество, и при его ежедневном, в применении оно может приводить к развитию печёночной недостаточности, а в особо экстремальных ситуациях к летальному исходу такие случаи были, и я знаю такие случаи. Кстати, у себя в телеграм-канале я публикую разборы на разные лекарства, что можно пить, что нельзя, почему можно или нельзя, как эти лекарства вредят организму. Не стоит, конечно же, бежать к аптечке и выбрасывать все упаковки с парацетамолом, с жаропонижающими, анальгетиками. Такое может случиться только если вы это делаете часто, бессистемно, и вы таким образом купируете какие-то боли. То есть, опять же, нужно лечить проблему, а не следствие. Очень осторожными нужно быть и с другими лекарствами, например, стероиды антибиотики, другие жаропонижающие нестероидные противовоспалительные препараты, обезболивающие, кстати, статины препараты от холестерина и некоторые противогрибковые средства. Чтобы не навредить печени, всегда читайте инструкцию к лекарствам и не пейте больше, чем положено. И главное, никаких таблеток ради профилактики и без рекомендации врача. Не занимайтесь, пожалуйста, самолечением. Кроме печени, в нашем организме существует еще очень много других органов и систем органов, которые мы сами, своими собственными руками ежедневно убиваем с помощью неправильного питания, стресса, неправильного режима, таблеток, еды и так далее.